0: Herzlich Willkommen zum Whitespring Innovation Podcast mit Thomas Schönweiz. Begleiten Sie uns in die Welt der Corporate Innovation. Hallo Pascal. Hi Thomas, grüß dich. Freut mich, dass du dir Zeit nimmst, Das ist jetzt klappt. Ja, gerne, gerne. Du kommst aus dem Bereich Brand Building, Storytelling. Also ich würde sagen, ich komme aus dem Bereich, das ist vielleicht übertrieben, ich habe mich sehr
1: eine Zeit lang sehr stark damit beschäftigt. Ähm, bedingt auch durch das ganze Thema, dass ich ja für Sky einen äh, Open Innovation Hub aufgebaut habe. Und in dem Zuge habe ich dann mit einem Kollegen von mir, der in der Tat Brand Designer ist, äh, mich auch zusammengesetzt und wir haben die komplette Brand auch für für den Innovation Hub gemeinsam entwickelt. Und in dem Kontext habe ich mich einfach sehr viel mit dem Team beschäftigt und äh, ja, mir sehr viele Webinare angeschaut, ganz viel Content, Micro-Content dazu angeschaut von den... Äh, üblichen Verdächtigen, die in dem Bereich halt auch sehr stark unterwegs sind, ähm, und habe mich dann auch selber so ein bisschen also wirklich ganz rudimentär sage ich mal im, im äh, Freelance-Bereich mit den Themen auch beschäftigt. Habe da zwei Projekte mal zu gemacht, ähm, habe aber mittlerweile auch gemerkt, dass es jetzt ähm, vielleicht ein bisschen misleading ist auf, auf dem LinkedIn-Profil. Ich weiß gar nicht mal, ob ich es überhaupt noch drauf habe oder ob ich es auch ähm, jetzt mal pausiert habe. Das Thema, weil ich mich aktuell wieder leider relativ wenig mit dem Thema beschäftige. Ähm, obwohl ich es immer mal wieder in die Richtung andenke, was zu tun.
0: Was machst du dann jetzt aktuell?
1: Jetzt aktuell bin ich wieder, also wie gesagt, ich bin auf das brandbuilding thema über meine Arbeit bei Sky gekommen, wo es eigentlich um Innovationsmanagement ging, im weitesten Sinne, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen, äh, einen Raum für Ideen, wir brauchen einen Prozess für, wie kann Innovation in einem Corporate funktionieren, was es halt über den normalen Prozess oder die normalen Prozesse nicht tut und haben wir da dann ähm, den Innovation Hub Innovation habe, Open Innovation Hub bei Sky hieß das, damals aufgebaut. Um, und mittlerweile bin ich dann bei, bei Sky jetzt mittlerweile schon vor, das kann ich drei Jahren, glaube ich, rausgegangen um, und bin jetzt bei der Unternehmertum, also im, äh, wie, wie nennen wir uns, äh, Zentrum für ähm, Entrepreneurship oder Center for Innovation and Entrepreneurship und mache da im Prinzip, ähm, wenn man so will, in Anführungszeichen Innovationsberatung für etablierte Unternehmen wo es teilweise eben auch darum geht, Innovationseinheiten aufzubauen, Innovationsraum für Innovationen zu schaffen, Innovationen intern im Unternehmen voranzutreiben, ähm, Kollaborationen zwischen etablierten Unternehmen und Startups ähm, anzubahnen und auch zu unterstützen, zu begleiten. Also alles, was ich sozusagen bei Sky als, als Job hatte, jetzt als beratende Tätigkeit für andere Unternehmen, die eine ähnliche Herausforderung haben.
0: Wie beschreibst du jetzt deinen Job? Also was, was, was machst du den ganzen Tag?
1: Das ist ja wirklich eine großartige Frage, vor allem weil wir selber mit dem Begriff äh, Beratung sehr lange gerungen haben, ob wir uns so nennen wollen, weil alle haben wir dann dieses klassische Berater-Image im Kopf, ähm, was bei uns überhaupt nicht passt. Und deswegen haben wir mittlerweile gesagt, wir sind Unternehmertumberatung, also eine Unternehmertumberatung, wo der, jeder, der die Unternehmertum als äh, Konstrukt kennt, weiß, dass dass die Unternehmer ein bisschen anders tickt und demnach die Beratung wahrscheinlich auch ein bisschen anders tickt. Also wir unterstützen ähm, Unternehmen dabei, gesamtheitlich Innovationsmanagement zu betreiben oder zu ähm, etablieren, wenn es noch nicht ähm, strukturiert angegangen wird im Unternehmen. Das heißt, wir starten wirklich, wir helfen eine Innovationsstrategie zu entwickeln, wir helfen dabei, die richtigen Vehikel oder die richtigen Methoden herauszufinden, ähm, die das Unternehmen hat je nachdem, was die Innovationsstrategie beinhaltet und wo, wo man da hin möchte, sich hinentwickeln möchte, um dann gemeinsam herauszufinden, was sind die richtigen Formate, um Innovation zu betreiben. Liegt der Fokus auf intern, auf den Mitarbeitern? Also will man es irgendwie schaffen, die Ideen und die, die Kompetenzen und die ähm, Möglichkeiten, die in den Mitarbeitern selber stecken, passieren und sich darauf zu, zu fokussieren und zu sagen, was können wir eigentlich von intern heben an Innovationspotenzial? Oder, wenn es das schon gibt, oder wenn man sagt, man, man schaut eher oder man möchte sich mal nach außen orientieren, weil man sehr, sehr stark ähm, nach innen fokussiert ist, man möchte sich mal Impulse von außen holen, dass wir so ähm, wirklich dabei unterstützen, einen, einen Überblick bekommen. Ähm, Stichwort Innovation Landscape oder Trendradare. Dass wir den, den Unternehmen aufzeigen, was in ihrer Branche an Innovationen passiert, was ähm, in einer gewissen Technologie, zum Beispiel 3D-Druck, was da äh, der aktuelle Stand ist, wer sich da so rumtummelt, was Entwicklungen sind, wenn die Unternehmen überlegen, irgendwas mit 3D-Druck zu machen oder 3D-Druck zu verwenden, ähm, um dann zu schauen, was sind auch mögliche Kooperationspartner, mit denen sie gemeinsam arbeiten können, die sie als neue Zulieferer gewinnen können. Ähm, oder letzten Endes auch, wenn sie sich in dem, in dem Feld selber auch etablieren wollen, wo können sie ansetzen, wo gibt es da irgendwie noch einen, eine Lücke ähm, auf dem Markt, wo sie eigentlich mit einem Angebot ganz gut reinpassen würden. Okay. Und ein, ein anderer äh, Aspekt ist eben noch, wenn ein Thema identifiziert wird, was weiterentwickelt wird, ich glaube, ist jetzt der Impuls von innen oder von außen kam, ähm, aber ein Thema im Unternehmen weiterentwickelt wird, also Stichwort Corporate Incubation, Themen werden innerhalb vom Unternehmen weiterentwickelt und irgendwann kommt die Entscheidung, wo man feststellt, da ist irgendwie Potenzial da, wir haben einen, wir haben einen äh, Kunden, Problem identifiziert, wir haben eine Lösung dafür gefunden, wir haben einen Prototypen gebaut, jetzt wollen wir es wirklich auf den Markt bringen, jetzt wollen wir wirklich das an Kunden vertreiben oder einen neuen Service oder was auch immer es ist und dann die Entscheidung, aber wie machen wir das? Machen wir das im Rahmen des etablierten Unternehmens? Also ist, wird es eine, eine Reintegration in das ähm, laufende Geschäft des Unternehmens oder sagt das Unternehmen bewusst, aus welchen Gründen auch immer, ähm, die, die Idee oder das Thema, das Produkt, die, die, dieser dieses Geschäftsmodell funktioniert nicht bei uns intern. Wir müssen das ausgründen aus Gründen der Geschwindigkeit oder des Fundings, wenn man sagt, man möchte auch externe Kapitalgeber, strategische Investoren mit reinholen. und möchte be gewusst, bewusst dieses diese Idee, dieses Geschäftsmodell als eigenständige Firma, als Startup etablieren. Oder vielleicht auch, weil man nicht die richtigen Leute hat und sagt, man braucht eigentlich ein Gründerteam dafür. Man sucht sozusagen Entrepreneur in Residence, beziehungsweise dann auch ein äh, gesamtes Team, und dem man äh, die Idee weitergeben möchte, um die Möglichkeit zu geben, daraus was Neues aufzubauen. Und das ist so das Spektrum, in dem wir uns bewegen und wo wir die Unternehmen dabei unterstützen, a, dieses, diese Potenziale zu identifizieren, dann zu schauen, was sind die richtigen Vehikel oder die richtigen ähm, Methoden, Formate, um die Ideen weiterzuentwickeln und letzten Endes dann auch, wo und wie schafft man es dann, diese Ideen auch wirklich auf den Markt zu bringen? Was sind da äh, Optionen, Möglichkeiten? Was bietet sich in der Situation, äh, in dem das Unternehmen gerade ist, auch mit dem Ziel wieder auf die Innovationsstrategie dann eigentlich am, am meisten an? In welche Richtung sollte es dann weitergehen? Und dieses ganze Spektrum äh, versuchen wir zu bedienen. Wir sind äh, eine, aktuell äh, ca. 20 Mann Mitarbeiter, ähm, die in dem in einem Beratungs Zweig arbeiten, das ist eine klassische, wenn man den Begriff verwenden möchte, Boutique-Beratung von der Größe her, ähm, nutzen aber das A, die gesamte Unternehmertum, also die Mitarbeiter und die, die Experten, die bei uns in der Unternehmertum selber arbeiten, aber auch das ganze Netzwerk darüber hinaus, weil wir auch sehr viel, also die ganze Unternehmertum ist eigentlich ein ein riesiges Partnerschaftskonstrukt, wenn man so möchte, weil die Grundidee von Unternehmertum ist es, unterschiedliche Partner, ähm, miteinander zu vernetzen. Also das war so der der Grundgedanke, als das Unternehmertum damals vor knapp 17 Jahren gegründet wurde, am Beispiel oder am Vorbild Silicon Valley, warum funktioniert da Innovation so gut? Weil eben unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Partner zusammentreffen. Das sind einmal die Talente an den Universitäten, die jungen Entrepreneure, die Ideen haben, die Visionen haben, aber nicht so richtig wissen wie. Die werden unterstützt, die werden geschult, die bekommen... Methodentraining, die bekommen, wie geht man vor, wie, wie baut man ein Startup auf, auch klassische Gründungsberatung, diese ganzen Faktoren, kombiniert das mit der Forschung, mit den neuesten Erkenntnissen aus neuen Technologien etc. und bringt dann, um das Ganze auch wirklich Fahrt aufnehmen zu lassen, entweder mit einem Corporate-Partner zusammen, der einfach sehr viele Ressourcen hat und der richtige Partner ist, um das auch hoch zu skalieren. oder eben vierte Zielgruppe oder vierte Partnergruppe, das ganze Thema Geld, irgendwie braucht man auch immer Geld, wenn man das richtig schnell wachsen lassen möchte, logischerweise. Und äh, haben da auf der einen Seite unseren eigenen Venture-Fonds, den Unternehmertum Venture-Capital-Partners, wo wir selber auch frühphasig in Startups investieren, aber auch ein sehr breites Netzwerk dann im in, in Bereich Investoren haben. Und dementsprechend ist die, das ganze Unternehmertum eigentlich darauf ausgerichtet, diese unterschiedlichen Zielgruppen oder Partner miteinander zu vernetzen, zu kombinieren, um da den, den größtmöglichen Wert zu schaffen für alle Beteiligten. Und äh, das gleiche Modell versuchen wir auch in unserem ähm, in, in unsere Beratungsarm sozusagen ähm, zu etablieren, dass wir auch sagen, wir versuchen, oder auch von unserem Sprech her, wir versuchen wenig von unseren Kunden zu sprechen, sondern von unseren Partnern, die wir ganzheitlich ähm, begleiten wollen, um auch ihnen den maximalen Mehrwert aus diesem Zugang zu dem Ökosystem ähm, ja, schaffen zu können. Sei es, dass wir ganzheitlich äh, uns die die gesamte Innovationsjourney anschauen des Unternehmens, wo wollen sie hin, um dann auch zu schauen, was sind die ähm, die Elemente, die wir ihnen direkt als als Beratungszweig sozusagen bieten können, aber eben auch, was haben wir, und die Unternehmertum ist ja mittlerweile riesig, über 25 oder 28 Programme, noch viel mehr Formate, die wir ähm, Unternehmen anbieten können, sehr viel eben auch mit Studenten äh, in der Zusammenarbeit oder auch Kollaborationsprojekte mit anderen Industriepartnern oder mit der Forschung. Das heißt, da einfach zu schauen, wo ist der maximale Mehrwert, den wir bieten können. Cool. So, das war jetzt sehr weit ausgeholt auf die kurze Frage, was mache ich eigentlich? Also wenn man es kurz runterbrechen möchte, ist, ich versuche etablierte Unternehmen ganzheitlich zu begleiten auf ihren Innovationsjourney und ihnen den, den optimalen Zugang in das Innovationsökosystem schwerpunktmäßig natürlich München, weil wir da natürlich den, den größten besten Zugang haben, ähm, ihnen dann den bestmöglichen Zugang zu ermöglichen, um ihre ähm, Ziele zu erreichen.
0: Aber das heißt, du bist dann direkt tatsächlich physisch beim Kunden, moderierst Workshops und, äh, oder sitzt im Büro am Telefon und äh, telefonierst Leute zusammen?
1: Unterschiedlichst. Also was wir nicht machen, ist dieses klassische Beratungsgeschäft, vier Tage vor Ort beim Kunden, ein Tag im Büro, sondern wir arbeiten sehr stark von unserem Standort Unternehmertum oder mehrere Standorte, aber von 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 uns, von unserem Büro, von unseren Räumlichkeiten aus. Warum? Weil wir da einfach sehr schnell Zugang zu den Personen haben, weil ich schnell durchs Haus rennen kann und die richtigen Personen zu finden, die man für die für die Themen, für die Projekte, auch für einzelne Workshops zum Beispiel braucht. Aber klar, Workshops vor Ort sind natürlich auch ähm, Gang und Gebe, vor allem wenn es darum geht, ähm, Methodenkompetenz zu vermitteln, gemeinsam. Äh, klassische äh, Methoden anzuwenden, um, um gemeinsam Value Proposition Canvas, Business Model Canvas, Lean Canvas, wie sie alle heißen, Und diese Themen, wenn wir wirklich fachlich, inhaltlich auch mit reingehen, dazu unterstützen, dass wir solche Workshops auch moderieren, ähm, aber auch, was wir sehr viel machen, wenn wir auch inhaltlich reingehen und die, die Kollegen dabei unterstützen, Interviews durchzuführen, äh, Marktrecherche zu betreiben, Kundenrecherche, also wirklich äh, Shadowing oder Interviews vor Ort mit einem Partner, auch da, der im Bereich Bau unterwegs ist, Innovationen im Bau, in der Baubranche, dass wir mit dem gemeinsam auf seine Baustelle fahren und uns da vor Ort die, den, den Kontext anschauen, die Probleme anschauen, die die einzelnen Zielgruppen da haben, um dann zu schauen, wie können wir da sinnvolle Lösungen für, den, für das Unternehmen selber bauen oder auch für äh, Partner, die auch am, am Baugeschäft zum Beispiel beteiligt sind. Das heißt, es ist wirklich von Field Research über Desk Research, über ähm, Workshop, Methodenvermittlung bis hin zu ähm, strategischen Themen, die man entweder, die wir entwickeln, ähm, für uns, also in Anführungszeichen für uns, ähm, also bei uns im Büro, um es dann gemeinsam mit dem Partner zu teilen oder auch mit dem Partner direkt gemeinsam, entweder kommen sie zu uns, was sie sehr gerne machen, weil sie einfach aus dem Kontext rausgerissen werden, aus ihren Räumlichkeiten, aus dem Alltag rausgezogen werden und dann bei uns eine, eine ganz andere, eine ganz innovative Atmosphäre auch wahrnehmen das hilft denen auch enorm, um so aus ihrem Denken auch rauszukommen, aus dem klassischen Rasterdenken rauszukommen. Ähm, oft ist es aber auch so, dass wir einfach zu den, zu den Kunden vor Ort dann fahren, wenn es halt zeitlich irgendwie einfacher wäre.
0: Wie viel analysiert ihr quasi den bestehenden Kunden selbst und wie viel analysiert ihr den Kunden vom Kunden?
1: Ähm, es ist in der Tat komplett projektabhängig. Also wenn es darum geht, so interne Themen, wie wir bauen jetzt einen, einen Innovation Hub auf, dann machen wir, sind wir, sag ich mal, 80, 90 Prozent wirklich intern fokussiert, weil wir dann natürlich versuchen, intern alle Stakeholder-Gruppen abzulaufen und wirklich mit denen Gespräche zu führen, die ganzen die Fachbereiche, ähm, Bereiche wie Marketing, PR, die dann eben die die Kommunikation begleiten, die ganzen Legal-Kollegen und natürlich Verträge etc. aufsetzen müssen. Ähm, die Produktentwicklung, um zu schauen, dass es da keine Reibereien gibt im Sinne von, aber wir entwickeln noch neue Projekte, Produkte, warum die jetzt auch, um da wirklich maximale Transparenz auch zu schaffen und alle abzuholen. Da sind wir überwiegend intern unterwegs wir beschäftigen uns eigentlich überwiegend mit dem Unternehmen, wobei wir natürlich alle Erfahrungen, die wir grundsätzlich in den, in den anderen Projekten machen, die ganzen Trends, die wir da auch sehen. Wir selber ja auch als Unternehmertum den Inkubator betreiben, den Accelerator betreiben und da auch sehr viel ähm, sag ich mal, über das operative Lernen und uns da stetig weiterentwickeln, was dann als Wissen auch wiederum in die, ähm, die interne Perspektive mit reinfließt oder in die Entwicklung der, der individuellen Lösung für den, für den Partner. Und wenn wir Themen entwickeln, die wirklich, wo es darum geht, ein neues Geschäftsmodell, ein neues Service, ein neues Produkt, für den Partner zu entwickeln oder gemeinsam mit ihm zu entwickeln, dann sind wir am Anfang, um den Status Quo zu erfassen, um zu verstehen, wie, wie funktioniert die, die, der Kundenkontakt aktuell, wie funktionieren die Prozesse intern. Wenn es ein Thema ist, was irgendwie angegliedert ist oder sich halt in, in das bestehende Produktportfolio irgendwie einsortieren lässt, dann haben wir natürlich auch erstmal, was sind so die internen Schnittstellen etc., um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, wie funktioniert das Produkt, wie funktionieren die Abläufe, wie funktioniert, wie tickt das Unternehmen, dann aber sehr schnell rauszugehen, um die Lösung natürlich auch für den Kunden zu entwickeln. Und wenn es jetzt komplett Innovationen sind, die, sag ich mal, wenn man den Begriff verwenden möchte, radikale Innovationen sind, die jetzt sehr weit weg vom Kerngeschäft sind, wo das Unternehmen sagt, komm, wir probieren mal was völlig anderes aus, völlig neue Zielgruppe, völlig neue Use Case, unsere Technologien im völlig anderen Umfeld, in dem wir uns aktuell noch gar nicht auskennen, dann sind wir null intern unterwegs und gehen einfach nur komplett raus, direkt auf den Kunden oder in, in den Kontext des Kunden oder des Nutzers, um dementsprechend dann da die ganzen Insights zu generieren, wo wir sagen, da halten wir uns gar nicht intern im Unternehmen auf, weil interessiert uns in dem Moment überhaupt nicht, weil wir da nur eine komplett neue Lösung losgelöst von allen Bestehenden ähm, entwickeln wollen, die wirklich den, den Nutzer, den Kunden im Fokus haben. Und im späteren Verlauf, wenn es wirklich um die äh, Umsetzung, wie kriegen wir das jetzt auf die Straße, sich dann natürlich schon nochmal ähm, zurückbesinnt, wo kommen wir eigentlich her? Was hat das Unternehmen für Ressourcen? Wo kann man andocken? Wo kann man Synergieeffekte nutzen, ähm, um nicht selber alles nochmal neu aufbauen zu müssen? Aber da bewegen wir uns wirklich, wie ich sagen, zu fast 100 Prozent, zumindest im, im Anfangsstadium, wirklich komplett draußen, um wirklich neue Innovationen zu betreiben.
0: Wie würdest du sagen, ist das Verhältnis von, von internem? Innovationsaufbau zu tatsächlich und ich sag mal Skill Building oder, oder Train the Trainer zu ähm, extern tatsächlich neue Ansätze entwickeln?
1: Puh, gute Frage. Also man, man merkt schon mittlerweile so eine gewisse Sättigung dieser ganzen, wir brauchen jetzt auch einen Innovationshab, weil mittlerweile haben wir halt gefühlt alle schon einen oder haben ihn schon nicht mehr, äh, teilweise auch aus gutem Grund was wir auch sehen, so im Stichwort Accelerator, weswegen wir mit unserem Programm Tech Founders, ich weiß nicht, ob du das kennst, ein super spannendes Accelerator-Programm, was quasi ein, wenn man so möchte, Accelerator oder Venture Client as a Service-Ansatz darstellt, also wo wir sozusagen das Matching, also Venture Client, wir, wir suchen für den Kunden nach fest vorgegebenen Problemstellungen oder Themenfeldern im Unternehmen, suchen wir Startups, die eine Lösung haben für dieses Problem und versuchen, die dann zusammenzubringen ähm, in einem gemeinsamen Kollaborationspro oder in einem Pilotprojekt, ähm, was wir aber in Form eines Accelerators abbilden. Also wir unterstützen das Startup in einem Acceleratorprogramm und schulen die ganz viel und helfen denen, äh, Speed auf die Straße zu bringen. Parallel aber dieses Pilotprojekt mit dem Kunden, mit einem Pilotkunden oder mit einem, einem sehr frühen Kunden, aber einem großen etablierten Unternehmen ähm, dem Startup direkt da schon den Zugang zu äh, ermöglichen und da denen äh, zu helfen, in einem, einem Pilotprojekt zu zeigen, diese Lösung ist wirklich was, was mit dem auch ein etabliertes Unternehmen das anfangen kann. Und ähm, da finden wir sehr oder bekommen wir sehr positives Feedback, ähm, wo sich auch zeigt, nicht jedes Unternehmen braucht zwangsläufig einen eigenen Accelerator, weil es einfach extrem viel Kapital bindet und extrem viel Budget braucht, um sowas zu betreiben, erstmal aufzubauen von der Miete, von den von den ganzen Fixkosten, die du hast, über das ganze Scouting, was jetzt auch nicht jeder intern im Unternehmen optimalerweise verortet hat. Also viele Unternehmen schon, die größeren, die eigene Scouts auch haben. Aber die einfach merken, dieser dieser ganze Aufwand, dann nutze ich lieber as a service und kann ganz individuell, heute sage ich, ich brauche drei Projekte, in ein paar Monaten sage ich, ich brauche fünf Projekte, dann wieder nur eins, aber kann da so ein bisschen gezielt steuern, wie viel ich brauche. Die Fixkosten hast du sonst, bei wenn du selber betreibst, natürlich dauerhaft. Und deswegen merken wir da schon, dass, dass das Thema eigentlich immer weniger wird bei, bei größeren Unternehmen, also sag ich mal eher in Richtung Großkonzerne, die meistens solche Labs schon haben, die dann eher mit der Thematik auf uns zukommen, du, wir haben das ja schon, aber könnt ihr da mal so ein wir bezeichnen als als Health Check oder als das Bearings-Modell könnt ihr da mal drüber schauen und mal äh, schauen, ist es noch up-to-date? Müssen wir da irgendwas ändern? Ähm, können wir da mal unsere Strategie noch mal gegenchecken? Sind wir da gut aufgestellt? Was sollten wir anders machen, dass es eher in die Richtung geht? Dann aber sehr schnell auch hier, äh, wir brauchen Unterstützung, um unsere Teams zu, zu supporten. Also ähm, Thema ähm, Methodenkompetenz, Knowledge-Aufbau, äh, Train-to-Trainer. Diese Ansätze sind da eher verstärkt als das komplett neu Aufbauen. Ähm, aber in der Tat ist es so, dass wir die meisten Projekte aktuell eigentlich inhaltlicher Natur haben. Also dass die Unternehmen wirklich sagen, wir haben hier ein konkretes Geschäftsmodell, was wir gerne ausprobieren würden oder wir haben eine konkrete Idee oder wir haben hier ein Problemfeld identifiziert, könnt ihr uns bei der Ausarbeitung helfen oder könnt ihr uns dabei helfen, richtige Formate zu finden, um die Idee weiterzuentwickeln in Form von einem Hackathon oder von einem Design Sprint oder Ähnlichem.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist das dann genau. in, in Form von richtig eben kleine Formate und die machen es selber oder in Form von einem Company Builder?
1: Also wir betreiben kein klassisches Company Building im Sinne von, ähm, dass wir das Team sozusagen st auch stellen oder mit in unternehmerische Verantwortung mit reingehen. Und wir unterstützen bei einem, wenn wir von Company Building sprechen, den, den ganzen Prozess bis zur Ausgründung. Ähm, gehen aber jetzt selber nicht mit rein, sondern unterstützen nur bei ähm, Teambuilding, Teamfindung, bei Vorbereitung in Richtung ähm, Ausgründungsentscheidung und ähm, das ganze Thema Finanzierung. Wie viel Investment braucht es? cap table berechnen, ähm, Pitch Deck für Investoren, wenn externe investoren auch gesucht werden, ähm, Go-To-Market-Strategie, ähm, all diese, diese, diese inhaltlichen Aspekte, sage ich mal, wo wir mit unterstützen. Ähm, aber auch hier eher in einem partnerschaftlichen Ansatz, einen Sparings-Partner-Ansatz, ähm, als dass wir jetzt wirklich das Company-Building für ein Unternehmen betreiben. Das ist aktuell nicht unser, oder machen wir, bieten wir aktuell nicht an. Ähm, was wir aber halt wirklich machen, ist, dass wir inhaltlich mit reingehen und bei der Ausarbeitung unterstützen. Bei Inkubationsprojekten zum Beispiel, dass wir quasi gemeinsam mit dem internen Team das Research machen, die, die, die Business-Modelle entwickeln und die Teams einfach so unterstützen, mit dem mit den Methoden, einerseits die Methoden zu vermitteln, aber auch darauf zu achten, dass die Methoden auch gelehrt, gelebt werden, weil was man auch oft sieht, du machst irgendwie ein Business Design Bootcamp und dann lernen die, wie man Design Thinking macht, wie man agil, sehr schnell iterativ arbeitet und sagt, super, jetzt seid ihr, also sind sie nicht, aber jetzt habt ihr es mal gelernt oder gesehen, wie es geht, jetzt wendet ihr das doch mal selber an und dann kommt das Inkubationsprojekt und dann merkst du, nach einer Woche, nach zwei Wochen haben die schon wieder alles über den Haufen geworfen und fallen wieder in ihr Raster rein, in ihr Denken rein. Das heißt, da schauen wir oder sorgen wir dafür, ähm, also zumindest minimal Anforderungen, eigentlich, dass wir weiterhin als Sparingspartner da dabei sind und mit wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Check-ins schauen, wie steht's, wie geht es voran, ähm, haben sie Probleme mit den Methoden, dass wir einfach da schauen oder sicherstellen, dass das auch ähm, kontinuierlich gelebt wird und, und auch wirklich so beibehalten wird. Das ist aber schon wirklich, das sind so die Begleitformate, wenn's, wenn, wir, wenn wir sagen, wir haben schon ein, ein konkretes Thema identifiziert oder es gibt schon eine konkretes, konkrete Idee für ein Geschäftsmodell. Was wir auch sehr stark anbieten, weil das auch sehr stark nachgefragt wird oder viele Unternehmen da noch Probleme haben, ist die wirklich die, die Innovationspotenziale zu entdecken oder wirklich zu schauen, was sind denn da für Opportunities, die wir aktuell noch nicht nutzen oder die wir nutzen könnten. Ähm, wo es dann wirklich in Form von Hackathon-Formaten, von Design-Sprints, also wir haben zum Beispiel ein Sprint-Format, Think Make Start, eine, es geht über eine Woche, wo wir Mitarbeiter zusammen mit äh, Studenten matchen, die für ein äh, Problemfeld oder ein Aufgabenfeld, von dem, das vom Unternehmen vorgegeben wird, ähm, Lösungen entwickeln sollen. In, innerhalb von fünf Tagen, wo es wirklich darum geht, ähm, User Research betreiben, das macht man meistens vorgelagert schon mal an einem Tag, dass man zum Beispiel eine Baustelle besucht oder mal in ein Werk fährt und sich da die Abläufe anschaut, um so Inspiration zu holen und dann in der Woche selber wirklich anfängt von was gibt's für Ideen, wo kann man nochmal ähm, Interviews führen, ähm, erste Prototypen zu bauen, zu entwickeln, zu schauen, was könnte man da machen und sich dann auch überlegen, wie wird es dann oder wie könnte dann eine Umsetzung am letzten Tag beim Pitch dann auch vom management wie könnte so eine Umsetzung auch direkt für das Unternehmen aussehen, was hat für Einsparpotenzial oder was bietet es für ähm, neues äh, mögliches Geschäftspotenzial, wenn es halt in Richtung Neugeschäft orientiert ist. Und dann ist da der, der entscheidende Punkt, dass man sagt, boah, da, da sind coole Ideen rausgekommen, das sind coole Ansätze, da sieht das Management-Team ähm, das, das, Management das Potenzial und kann dann entscheiden, wollen wir es weiterführen oder nicht. Und dann kommen wir eigentlich erst in den Bereich, dass wir sagen, Corporate Incubation oder direkt äh, von einem von externen Team weitergeführt werden, das unterschiedlichste ähm, unterschiedlichste Journeys, wenn man so möchte, wie, wie es dann da weitergehen kann. Und ähm, ich würde mal sagen, schwerpunktmäßig agieren wir sehr weit vorne, also sehr weit im Ideation und in, ähm, die Opportunities erstmal aufdecken und ähm, das Nachgelagerte weiterentwickeln. Das läuft dann überwiegend auch in der Tat bei uns ähm, in, in unserer Einheit wo wir dann wirklich diese weitere Ausarbeitung unterstützen und sicherstellen, dass diese Methoden, die in kurzen Formaten, die in Trainings von unseren von unserer Trainingsabteilung haben, angeboten werden, die punktuell sind, die sind auch über längeren Zeitraum ähm, sicherzustellen. Dass sie bei der weiteren Bearbeitung wirklich dranbleiben und die Methoden auch weiterhin so verwenden wie oder anwenden, wie sie angewandt werden sollten.
0: Klingt, klingt sehr umfangreich und sehr allumfassend.
1: Äh, total. Also äh, und da, da muss man aber auch. Ähm, Differenzieren, das ist nicht alles, was ich mache, sondern was die Unternehmertum macht. Wo wir aber gesamtheitlich mit diesem Gesamtblick halt äh, darauf achten oder schauen, dass wir über den Gesamtkontext äh, das Unternehmen da optimal dann unterstützen können.
0: Okay.
1: Ja. Also sprich, ähm, wir sind da nicht unbedingt immer zwangsläufig überall voll mit dabei, also physisch mit dabei, aber ja. wir sind, wissen über alles Bescheid und ähm, kriegen das alles mit und schauen dann eben auch bei den, ähm, bei den Formaten, das ist, dass wir auch die, die sinnvollen oder notwendigen Schnittstellen oder Anknüpfpunkte zu anderen Formaten, auch zu externen Formaten, wenn wir sagen, wir als Unternehmertum haben da jetzt nicht das richtige Format, äh, wie ihr jetzt weitermachen solltet, ist folgendermaßen, oder auch wenn es ähm, darum geht, nochmal das Stichwort Company Building von dir, wenn sie intern keine Ressourcen haben für die Entwicklung, dass wir sagen, wir haben hier strategische Entwicklungspartner, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, die sind Spezialisten auf dem und dem Gebiet, wenn es um äh, App-Entwicklung geht, wenn es um IoT, Hardware-Prototyping geht, das sind die Experten, die euch da auch bei der Entwicklung äh, unterstützen können. Das heißt auch da wieder der, der wenn man so möchte, Matchmaking-Gedanke, wenn wir als äh, UTOM-Ökosystem äh, im, im Kleinen, also wir selber als Unternehmertum, äh, nicht die passenden Support anbieten können, dann schauen wir im weiteren Ökosystem äh, in unserem Netzwerk, wo haben wir Partner, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, die wir dann auch wieder hier äh, weiterempfehlen können. und äh, um für sowohl für unseren Partner als auch für das, also den, den strategischen Entwicklungspartner zum Beispiel, ähm, aber auch für unseren Partner, für das Unternehmen, für unseren Kunden, ähm, da auch wieder die, die bestmöglichste, bestmögliche Lösung anbieten zu können. Das ist so der, der Grundgedanke. Und was man da auch nochmal in dem ganzen Kontext ähm, nochmal im Hinterkopf behalten muss, ist, dass die Unternehmertum an sich, also die, die übergeordnete Unternehmertum ist eine GmbH, das heißt gemeinnützig. Das heißt, alles, was wir machen, hat das übergeordnete Ziel, einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft zu schaffen. Das heißt, wir als als Beratungseinheit sozusagen haben natürlich, also eine ganz normale GmbH, müssen auch Gewinn erwirtschaften logischerweise, mit der wir aber auch wieder die GmbH unterstützen. Das heißt, von jedem Euro, den wir verdienen, gehen x Prozent auch wieder in die Gemeinnützigkeit, weil wir da halt einfach sehr viele Formate auch im Bereich Education haben, also wir machen auch sehr viel mit der TU München zusammen ähm, Ausbildungsformate, aber auch nicht nur für, für TU Studenten. Wir auch einen eigenen einen MBA, äh, den wir betreuen. Ähm, da fließt einfach auch sehr viel Geld, was wir darüber machen, wieder in die in die Gemeinnützigkeit rein, ähm, wodurch wir auch sagen, uns ist das also wir auch ähm, glaube ich mal mit Fug und Recht behaupten können, alles was wir machen, machen wir eigentlich nicht aus, aus äh, äh, voller Gemeinnützigkeit, weil natürlich müssen wir auch irgendwie überleben, ähm, aber machen wir auch mit dem, mit dem übergeordneten Ziel, dass alle was davon haben und letzten Endes eigentlich die Gesellschaft im, im übergeordneten Aspekt. Also da haben wir auch ähm, unterschiedliche Formate, wo wir zum Beispiel auch vom Wirtschaftsministerium gefördert werden, weil wir auch einen Fokus haben, die mittelständischen Unternehmen ähm, zu digitalisieren oder für die bei der Digitalisierung zu begleiten. Das heißt, auch solche äh, Formate oder Angebote haben wir, wo es jetzt auch darum geht, die, die Wirtschaft und damit auch die Gesellschaft an sich gesund zu halten, auch in die Zukunft gerichtet, dass wir unsere Unternehmen in Deutschland auch fit machen, für die Zukunft geordnet zu sein, digitale Kompetenzen aufzubauen und das eben auch zum Beispiel durch staatliche Förderung, die in unsere Programme auch mit reinfließen.
0: Was würdest du sagen, sind die die größten Herausforderungen, die Unternehmen aktuell haben, abgesehen jetzt mal von corona
1: <lacht> in kombination mit corona zeigt sich in kombination in der
0: tat, mit innovation
1: äh, ja zeigt sich in der tat ähm, bei also trennt sich so ein bisschen die spreu vom weizen, die die sich schon mit den themen digitalisierung beschäftigt haben und für die remote working kein problem ist die machen das jetzt einfach und die sagen auch bei uns Vollgas weiter, äh, wir wollen unsere Projekte fortfahren, wie machen wir da jetzt weiter, äh, wann können wir loslegen oder können wir, wann können wir weitermachen. Also wir schließen auch jetzt noch neue Projekte ab, wir bekommen neue Projekte auch freigegeben, Innovationsprojekte, ähm, auch bei mittelständischen Unternehmen, die einfach den Punkt schon überwunden haben und gesagt haben, klar müssen wir uns jetzt umstellen durch die aktuelle Situation, ähm, aber unsere Herausforderungen sehen wir nach wie vor, wir müssen dranbleiben, wir müssen Innovationen vorantreiben. Und dann hast du auf der anderen Seite die, die ja das ganze Thema Digitalisierung komplett verpasst haben, aber schon auch sehr stark in Richtung Innovation gehen wollten oder denken wollten, aber jetzt in der, mit der aktuellen Situation erstmal mit dem ganzen Remote- und digital zusammenarbeiten, ich, ich sag's mal so, an ihre Grenzen kommen, wo man jetzt eigentlich eher Aufklärungsarbeit dahingehend leisten muss, wie schafft ihr es gut und effizient weiter zusammenzuarbeiten, bevor man sich überhaupt dem Thema Innovation widmen kann. Ähm, abgesehen davon ist, glaube ich, die größte oder sind die größten Herausforderungen die, der Transfer von einer neuen Idee, von einem radikalen oder von einer äh, Innovation, die sehr weit weg vom Kerngeschäft ist. Also da die Balance, wenn es zu nah am Kerngeschäft ist, die Innovation, dann hast du oft die Konflikte intern, weil dann die Fachabteilungen sagen ihr seid auf unserem Home-Turf. Ähm, was macht ihr hier? Das, das ist unsere, unser Aufgabengebiet. Äh, warum arbeitet ihr in der Richtung? Das ist ja unser Auftrag. Das machen ja wir. Also typische Silo-Denken und Revierkämpfe. Wenn du zu weit weg gehst dann und, und in Kombination mit fehlendem Management-Commitment oder halt du nicht vom Top-Management den Auftrag bekommen hast, entwickelt da mal was radikal in eine völlig andere Richtung, weil wir müssen ähm, uns wirklich neu orientieren, in andere Richtungen denken, um neue Märkte zu erschließen. Dann kann es das sein, dass das wenn es zu weit weg ist und dann besonders solche Themen wie jetzt aktuelle Situationen äh, mit Corona oder auch andere Themen, ähm, Kurseinbrüche durch irgendwelche wirtschaftlichen Schwierigkeiten in anderen Ländern, wo die Zulieferer herkommen, ja und schon ist der gesamte Fokus nicht mehr auf diesem Thema weil es halt so weit weg vom Kerngeschäft ist und die erste oder wichtigste Aufgabe, und ist auch wichtig so, Priorität natürlich dabei liegt, das Kerngeschäft zu sichern, weil du sonst gar nicht die Ressourcen hast, um Innovationen zu betreiben. Das heißt, da so den Sweet Spot zu finden, es darf nicht zu weit weg sein, sodass das Unternehmen oder auch die Manager auf, auf oberen Ebenen ähm, nicht, nicht den, den Anknüpfpunkt verlieren und sich fragen, warum machen wir das überhaupt? Das hat doch gar nichts mit uns zu tun. Ähm, aber auch eben nicht zu nah dran ist. Also diesen Sweet Spot finden, und auch wenn du den gefunden hast, ist es trotzdem oder fällt es vielen Unternehmen schwer, dann den Transfer zu schaffen von Reintegration, weil wo passt das rein, wenn es nicht einen direkten Zielhafen hat, wenn du nicht sagen kannst, das ist ein Thema, das spricht unsere Kunden an oder es ist, ist was, was unsere Mitarbeiter im Marketing unterstützt, um unser Produkt besser zu positionieren oder ein Service, der unser, oder eine, 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 eine ein digitales Produkt oder eine Applikation, die unsere Servicearbeiter in ihrer Arbeit unterstützt, dann ist relativ klar, wo du das Ganze aufhängst, wo auch das Budget für die Weiterentwicklung herkommen muss, wer sozusagen der interne Investor ist. Wenn es nicht klar ist und es mehrere Abteilungen betrifft, hast du schon wieder die Thematik mit, wer zahlt dafür, wer zahlt wie viel, wer zahlt wann was, äh, zahlt die Abteilung jetzt schon, obwohl es noch im Entwicklungsstadium ist, aber müsste dann nicht eigentlich die äh, Entwicklungsabteilung dafür zahlen, das heißt, da auch äh, die Schwierigkeiten und ähm, wenn es dann in Richtung Ausgründung geht, äh, meiner Meinung nach oft äh, die, die Problematik, die richtigen Personen zu finden, die diese Ausgründung dann betreuen, also die wirklich in dieses neu zu gründende Startup gehen, die das Risiko eingehen, ihren normalen Corporate-Arbeitsvertrag aufzugeben und zu sagen, ich bin jetzt wirklich Gründer, ich sehe mich auch in der Rolle eines Gründers ähm, mit allen Verpflichtungen, aber auch mit allen Freiheiten und allen Möglichkeiten sei es Shares oder Anteile an dem Unternehmen, sei es die unternehmerische äh, Freiheit, sehr viel zu entscheiden, all diese Themen. Ähm, und auch da als Unternehmen den de, diesen diesen Freiheitsgrad auch zu zugestehen. Weil ja oft ist halt, wenn das Thema intern entwickelt wird, sehr viel Geld auch reinfließt und dann sagt man, okay, jetzt gehen wir das ganze Ding raus und ähm, das wird jetzt von dem Gründerteam gesteuert und die machen das jetzt und die haben auch, klar mit äh, Aufsichtsrat etc. kann man da natürlich noch ein bisschen was äh, gestalten. Aber die sollen jetzt mal bestimmen, wo es weitergeht und die bekommen auch einen großen Anteil an, viele Anteile an dem Unternehmen. Ähm, mit solchen Modellen tun sich die Unternehmen halt oft noch schwer, weil es für sie Neuland ist. Ähm, sie selber nicht ganz wissen, wie funktioniert das. Da unterstützen wir dann bei dem Wie. Ähm, aber auch bei dieser ganzen Rechtfertigung, wenn man sagt, ihr wollt, weiteres Kapital auf dem Markt aufnehmen, ihr wollt andere Investoren mit reinholen, ähm, dann wird es schwierig, wenn ihr den Gründern nicht genug Anteile gibt, weil kein Investor investiert in Unternehmen, wo ähm, 95% der Anteile beim äh, Mutterunternehmen liegen und nur 5% Anteile beim, beim Unternehmer und nach der ersten, zweiten, dritten Finanzierungsrunde hat der Unternehmer halt de facto gar nichts mehr. Ähm, wie soll sowas funktionieren? Da, da wirst du keinen in Anführungszeichen normalen Investor finden, der da bei sowas mit einsteigen würde, wenn er Gefühl hat, Corporate will eigentlich noch die Zügel in der Hand halten. Und ähm, einfach diese diese neuen Denkweisen, beziehungsweise dieses dieses äh, andere Markt agieren, wie agieren Risikokapitalgeber, ähm, ist in, in dem ganzen Bereich Company, Company Building meiner Meinung nach noch äh, großes große Unsicherheiten einfach noch, weil die Unternehmen halt relativ wenig Erfahrung haben, die die viel Erfahrung haben, machen das sehr gut. Die kriegen das auch gut hin, aber die, die halt sowas jetzt zum ersten Mal machen oder sagen, wir wollen mal sowas ausgründen, wie geht das? Da hast du meistens diese Hürden oder diese Problemstellungen.
0: Was sind Ansätze, die funktionieren?
1: Also bei der, bei der ganzen Problematik oder bei diesem ganzen Thema intern und ähm, wer ist da jetzt für verantwortlich und äh, für wen baut man das jetzt und ähm, gibt es dann einen Zielhafen oder nein, ja, ja oder nein nachher, ist, glaube ich, einfach so ein ein relativ einfaches Kriterium oder eine, eine einfaches äh, einfache Lösung, dass du das Thema, was du bearbeitest, einfach gezielt im Unternehmen vorab fragst. du also sagst, wer hat denn welche Probleme gerade, welche Problemstellungen, wo können wir Mehrwert schaffen, wo habt ihr Probleme, weil ihr dem Kunden irgendwas nicht anbieten könnt, das heißt, wo müssen wir irgendwie eine, eine Angebotslücke stopfen oder wo habt ihr intern in Prozessen in... Ähm, Vorgehensweisen in was auch immer Probleme, wo wir jetzt für intern sozusagen eine Lösung bauen. Und ähm, dadurch hast du dann, wenn du automatisch die, die, die Themensuche sozusagen nach intern rausgibst, hast du ja so eine Art Kunde, für den du das dann entwickelst. Und anhand dessen du es auch testen validieren kannst. Und da hast du ihn ja quasi von Anfang an, von der Problemfindung oder Problemstellung bis zur Fertigstellung des, des, des Prototypen oder des MVP, die ganze Zeit mit an Bord und du baust eine Lösung für ihn. Das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, wie wenn du als Startup halt rangehst und sagst, ich suche mir erstmal ein Problem, was wirklich da ist und sag nicht, boah, ich habe eine coole Idee, das will ich jetzt bauen und deswegen baue ich es oder ich habe eine coole Technologie, mit der will ich jetzt irgendwas machen, deswegen baue ich jetzt was, ohne mal mit einem Kunden gesprochen zu haben, sondern wenn du wirklich auch hier kundenfokussiert rangehst und eine Lösung baust, die dem wirklichen dem Kunden oder dem internen Kunden ein Problem löst, oder irgendwas erleichtert oder eher ein tolles Angebot hat, was er jetzt an seinen Kunden verkaufen kann, dann hast du automatisch das Buy-in von der Person, von der Abteilung, von dem Bereich, wenn es natürlich auch wieder hoch genug aufgehangen ist und äh, in den Gesamtkontext der Bereichsstrategie oder der Bereichsziele, die sie für das Gesamtunternehmen äh, erfüllen müssen, darauf einzahlt. Also quasi eine, eine Vernetzung oder ein, ein, eine Verbindung der Unternehmensziele oder der Bereichsziele, der Abteilungsziele, eine Lösung, die darauf einzahlt und halt einen Pain für die Abteilung löst. Und das gleiche Spielchen kannst du jetzt auch, so wie wir es eben mit unserem ähm, Accelerator-Programm machen, auch in Richtung, wir bauen es nicht selber, sondern wir suchen uns ein Startup, wir suchen uns ein Unternehmen extern, die das schon haben und äh, matchen die dann und äh, kaufen uns die Lösung sozusagen als, ähm, also in, in, suchen uns einen Dienstleister und kaufen uns die Lösung ein. Genau das gleiche Spielchen. Entweder kommt ein Startup auf dich zu und du sagst als Innovationsmanager, cooles Startup, cooles Team, die Jungs, da müssen wir irgendwie unterstützen, das könnte man doch bei uns im Service auch nutzen. Und sagst dann, cool, wir machen hier einen Lizenzvertrag und äh, ich bringe euch mit denen zusammen und dann sagen die, ja, was wollen wir jetzt mit denen? Das können wir doch selber viel besser oder da haben wir doch schon andere Partner oder was auch immer, aus welchen Gründen sie dann nicht mit dem Startup zusammenarbeiten wollen. Wenn du es aber andersrum fährst und sagst, Leute, wer hat denn bei euch intern Probleme? Wo habt ihr Themen, wo ihr Lösungen braucht, wo können wir euch euer Leben vereinfachen. Und wenn du sowas als gesamtheitlicher Innovationsmanager, der wirklich diese übergeordnete Rolle hat, diese Problemstellungen suchst intern im Unternehmen und dir dann überlegst, okay, entweder bauen wir selber oder ich screene erstmal den Markt, ob es es schon gibt, ähm, dann und du auch die die Entscheidungsbefugnis sozusagen hast, wähle ich den Weg Inkubator und kipp's da rein, bauen, lasst uns mal selber eine Lösung bauen oder sagen kannst. Ich habe äh, genauso auch die Scouts unter mir oder zumindest kooperiere oder bin auf, äh, auf einer Ebene mit dem Leiter von der Abteilung äh, und kann sagen, hey, wir haben einen internen Auftrag, scoutet mal bitte, weil wir brauchen die Lösung. Ähm, und dieses, dieses ganze Team Innovationsmanagement auch ganzheitlich ähm, ausgestalten kannst, dann hat das Unternehmen halt den die die maximal oder die, die besten Möglichkeiten, da auch erfolgreich zu sein, weil du halt nicht so sehr getrieben bist der Inkubat, äh, Inkubationsmanager will natürlich, dass er coole Inkubationsprojekte macht versus äh, kämpft sozusagen oder ähm, konkurriert in dem Moment mit der Scouting-Abteilung, die den Auftrag hat, möglichst coole in, äh, Startups zu scouten und coole Kollaborationsprojekte zu machen. Das heißt, da hast du einen Interessenskonflikt, den du eigentlich auch überhaupt nicht brauchst. Also entweder kannst du es auch parallel machen, dass man sagt, schaut mal, wie müsste denn einfaches Prototyping, Design Sprint, wie müsste denn intern eine Lösung aussehen? Und dann kann man mal in verschiedene Richtungen denken und dann kannst du immer noch schauen, gibt es da denn schon was auf dem Markt? Und wenn es was gibt, dann sagen alle Beteiligten cool, weil die, die äh, die Lösung geprototyped haben, sagen, super, das ist ja genau das, was wir dachten. Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen hier und da tweaken, dann haben wir eine perfekte Lösung für uns. Dann sind die auch happy, weil sie sagen, brauchen wir ja nicht machen, gibt es ja schon. Auf der anderen Seite, wenn es äh, äh, die Lösung eben noch nicht gibt, dann ist der ist dem, dem Scouting-Manager auch nicht auf den Stütz getreten, weil man zumindest probiert hat, ihn zu finden, wenn es keine Lösung gibt oder man sagt, aus welchen Gründen macht die Kooperation keinen Sinn oder wir können uns nicht einigen oder die haben nicht die Cap ähm, Capabilities oder sind noch nicht so weit. Ähm, da können wir jetzt aber nicht drauf warten, bis die so weit sind. Dann machen wir es doch lieber selber. Dann ist es auch wieder eine Rechtfertigung, dass jeder sagt, jeder Beteiligte sagt, ja klar, macht Sinn, dann lass es uns selber bauen. Und ähm, mit dem selber bauen, wie gesagt, dann auch am Ende die Entscheidung, behält man es dann intern oder sagt man, man möchte es auch ausgünden, weil man sagt, man kann die Lösung auch noch an weitere Unternehmen als White Label oder Ähnliches verkaufen oder lizenzieren. Und dann hast du auch wieder einen Mehrwert fürs Unternehmen intern geschaffen, zusätzlich aber noch weiteres ähm, weiteres Geschäftspotenzial aufgedeckt, neue Revenue Streams, die jetzt auf das Gesamtunternehmen positiv einzahlen.
0: Das heißt, du würdest empfehlen, Innovation und ein Innovationsmanager soll erstmal anfangen, die internen Probleme zu lösen.
1: Ähm, hängt sehr stark mit der... Mit der Innovationsstrategie mit dem Auftrag zusammen. Wenn man sagt, Fokus intern, wir haben intern sehr viele Probleme, die man lösen kann, ähm, ist das valide? Es ist genauso valide zu sagen, wir brauchen neue Geschäftsmodelle, lasst uns mal loslegen und lasst uns mal äh, Themen identifizieren und dann, und das kannst du halt sowohl intern als auch extern machen, aber dann ist es halt oft so, dass es eh in Richtung, wir arbeiten zwar anfangs vielleicht im in Inkubator oder wir suchen von uns von Anfang an extern Unternehmen oder Startups, die das entwickeln. Also ich glaube, um, um die Frage zu beantworten, was, was meiner Meinung nach am meisten Sinn macht, ist und äh, das da tun sich halt die Unternehmen extrem schwer, begründet durch äh, hierarchische Kämpfe und politische Thematiken, die man halt als großen Unternehmen hat, ähm, Innovationsmanagement ganzheitlich zu betrachten und wirklich einen zu haben, der den Hut auf hat. Manche gehen so weit, dass es neben dem CEO auf gleicher Ebene einen CIO, einen Chief Innovation Officer geben sollte. Der eine hat Fokus Kerngeschäft und sicherstellen, dass das läuft und inkrementell weiterentwickelt wird. Klarer Auftrag, klare Abgrenzung. Und dann gibt es den CIO, der den Auftrag hat, genau das zu machen, was das äh, bestehende Kerngeschäft nicht kann, nämlich Sachen auszuprobieren, zu experimentieren, neue Geschäftsfelder zu gehen, neue Opportunities aufzudecken, wo man dann ja immer noch irgendwann schauen kann, macht es Sinn, diese Thematik, wenn sie ausgereift genug ist, in das laufende Geschäft und damit auch wieder in, die, in den Verantwortungsbereich des CEO zu übergeben ähm, oder halt bewusst im Bereich CIO zu lassen, ob das jetzt als Ausgründung, als Startup ist, die dann auch das ganze Startup-Management betreiben ähm, oder halt auch vor der Testung zu sagen, bringt nichts und äh, das wir selber machen. Wir scouten uns lieber von extern, weil die Lösung gibt es schon irgendwo und dann auch da wiederum das Startup-Management im Sinne von startup Zusammenarbeit als Dienstleister etc. zu managen und dann irgendwann an das Dienstleistungsmanagement zum Beispiel im internen laufenden Betrieb zu übergeben. Also da gibt es halt Ansätze, die so in die Richtung denken. Muss es so extrem sein, dass man gleich so eine Position ähm, etabliert? Funktioniert das auch? Ähm, weiß ich nicht. Das sich halt auch nicht in jedem Unternehmen, muss man sich auch wieder individuell anschauen. Aber ich glaube, diese Grundidee, die dahinter steckt, dieses ganzheitliche ähm, Innovationsmanagement, von einer Person, die wirklich das gesamte Spektrum überblickt und versteht, was es für Möglichkeiten gibt und dann individuell äh, sich raussucht, welche können wir jetzt am besten nutzen für die jeweilige Situation. Damit wäre vielen Unternehmen geholfen. Aber diese Person braucht eben auch entsprechend die Verantwortung, Verantwortlichkeiten und auch ähm, das entsprechende Budget, um sowas zu machen.
0: Das wäre jetzt genau die nächste Frage. Was sind so Kriterien, was ist so die Basis, was so ein Innovationsmanager, so eine Innovationsabteilung irgendwo braucht als Ausstattung an Rechten, an Entscheidungsbefugnissen, um deiner Meinung nach sinnvoll Innovationsmanagement in den Unternehmen etablieren zu können oder auch betreiben zu können?
1: Um, also definitiv ein dediziertes Budget was man nicht jedes Mal rechtfertigen muss. Ich brauche jetzt nochmal 50.000, ich brauche nochmal 50.000, weil wir wollen ein Projekt weiterführen. Und dann wird das halt irgendwie durch ewig lange Freigabeprozesse hinausgezögert oder im schlimmsten Fall sogar ähm, ja, stillgelegt, weil gerade Kosteneinsparung oder ähnliches. Das ist natürlich ein, der, der Tod jedes Innovationsprojektes oder Innovationsprogramms oder Innovationsfunnels oder wie auch immer, mit was man halt arbeitet weil man halt die Leute auch stoppt, die Motivation der Leute stoppt und irgendwann kommen wir halt an den Punkt, dass die, die Mitarbeiter wieder sagen, jo, genauso wie das letzte Mal, das gleiche in grün, wird wieder nicht ernst genommen bis zum gewissen Punkt und dann schießt es dann wieder ab, brauche ich jetzt auch nichts mehr machen. Also damit kannst du interne Innovationen und Entrepreneurship extrem schnell killen. Deswegen da wirklich ein Budget, über das man über das die Person selber verfügen kann. Also eine Art ähm, eigenen internen Investmentfonds, wenn du so möchtest, aus dem du schöpfen kannst. Du weißt, wie viel du hast, du weißt, wie viele Themen du hast, du weißt, auf wie viele Teams, Personen, Köpfe, Themen du dein, dein, dein Geld ausgießen kannst sozusagen, kannst aber selber bestimmen, was, wo, wie viel. Du kannst dadurch auch so das unternehmerische Denken der Mitarbeiter befeuern, weil du sagst, naja, jetzt muss mir erstmal was zeigen und dann kriegst du vielleicht ein bisschen mehr. Und dann musst du mir noch mehr zeigen dann kriegst du wieder mehr. Aber du kannst selber darüber bestimmen, wer dann wie viel bekommt, weil du ja auch den, den Gesamtüberblick hast. Ähm, dann natürlich auch die, die Verantwortung, dass du die Themen selber definieren kannst oder selber priorisieren kannst, welche Themen angegangen werden, weil du natürlich auch viel schneller auf ähm, Marktgegebenheiten oder Ähnliches reagieren kannst, wenn du merkst, man arbeitet gerade an einem Projekt, das ist schon zu zwei Drittel fertig, sage ich mal, und dann verändert sich der Markt, irgendein neuer Player kommt, irgendwas wird komplett auf den Kopf gestellt, dann würde man im klassischen Projektmanagement das Projekt natürlich zu Ende führen, weil das ist ja schon budgetiert worden und es muss ja das und das und man muss die Ziele erreichen und der Projektmanager will ja auch nicht scheitern und sagen, ich habe mein Projekt nicht fertigstellen können, aber wenn du halt die äh, die Gesamtverantwortung hast, den Gesamtüberblick hast und genau weißt, man kann das gleiche Team jetzt nutzen, um auf einem anderen Thema zu arbeiten und das auch entsprechend ähm, vermitteln kannst, warum es jetzt das eine Thema keinen Sinn mehr macht und das andere Thema viel wichtiger ist oder ähm, die Ressourcen einfach anders geschiftet werden. Das nicht heißt, dass die es gescheitert sind oder einen schlechten Job gemacht haben, sondern dass einfach die Welt sich draußen noch schneller gedreht hat, als man es eigentlich dachte, oder man mit dem Thema nicht so verkehrt ist, sondern einfach nur ein Pivot hinlegen muss und in eine andere Richtung entwickeln muss. Ähm, ist es auch ist dem ganzen Unternehmen auch sehr stark geholfen. Ähm, was darüber hinaus, ja, die Person selber muss halt entsprechend auch die Skills haben oder den den im besten Fall die Erfahrung haben, im besten Fall in den unterschiedlichsten Bereichen oder zur Not, ähm, wenn man es selber halt nicht hat, vielleicht sind es auch zwei Personen, der eine halt sehr stark nach innen gerichtet, sehr viel Erfahrung dahingehend, aber auch noch eine zweite Person, die nach außen gerichtet gut vernetzt ist. Also weil Innovation funktioniert dann auch nur richtig allumfassend gut wenn du beide Seiten abdeckst, wenn du es intern des Unternehmens sehr gut kennst, wenn du weißt, mit wem du sprechen musst, wenn du, wenn du weißt, wen du wie abholen musst, um diese ganzen politischen Spielchen mitspielen zu können, zu wissen, an wen man sich bei welchen Themen wendet. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch jemanden, der sich gut auf dem Markt außen auskennt, der die Partner gut kennt, der das Startup-Ökosystem kennt, der weiß, wie man den Leuten umgeht. Das heißt, so, da auch eine Doppelspitze zum Beispiel zu haben, zu sein: der eine bringt die interne Erfahrung, der andere die externe Erfahrung und äh, bildest aus denen halt ein schlagkräftiges Team die dann aber zu zweit agieren, aber kann das genauso gut funktionieren. Ist aber auch beides meiner Meinung nach extrem wichtig, weil es auch sehr schwer ist, einen super Innovationsmanager, der sehr viel gesehen hat, sehr viel Erfahrung hat, von extern zu holen. Und der soll dann ähm, auch das ganze, auch die ganzen internen Themen betreuen, priorisieren, wissen, wie die funktionieren. Ähm, bis der sich erstmal reingeartet hat und weiß, wie intern die ganzen Abläufe sind, wer wie tickt, wie die politischen Spielchen sind, die man nie außer Acht lassen darf. Die nämlich ähm, auch in vielen Bereichen wirklich über Erfolg und äh, Misserfolg entscheiden können und das alles nicht kennt, dann kann der noch so gut sein und trotzdem seinen Job nicht optimal machen, weil ihm einfach die interne Erfahrung fehlt. Entweder kriegt er einen Berater, wie auch immer, intern zu, zur Verfügung gestellt, der eben das mitbringt, oder man macht, wie gesagt, eine Doppelspitze. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ja, und damit haben wir es eigentlich schon. Verantwortung, Budget, und die Freiheit, mit den beiden, ähm, in den beiden Bereichen walten zu können, wie er denn am besten erachtet?
0: Wenn ich jetzt zwischen den Zeilen lese aus dem, was du gesagt hast, ähm, sollten Startups nicht auf alle Ewigkeit Budget kriegen, sondern die werden in der Sprint-Logik mit Milestones irgendwo bewertet und dann wird entschieden, kommt ihr weiter oder nicht. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach? solche Kriterien für ein Weiterkommen oder was, was muss ein Startup haben, leisten, können, erreicht haben, damit es weiterkommt?
1: Um, meinst du jetzt wirklich ein Startup extern oder ein internes? Nein, ein internes ja, Projekt. Ein internes okay. Um, ich glaube, ähm, ja, generell das Thema KPIs ist bei sowas extrem schwierig, weil es sehr unterschiedlich ist, je nachdem, ob es zum Beispiel eine Lösung ist, die in Richtung Kunde gehen soll oder eine Lösung in Richtung intern, ähm, wo wir oder wie wir auch klassischerweise in so einem Gate-Modell den, bei den Inkubationsprogrammen, äh, die wir aufbauen, wo wir auch immer klassisch äh, Stage-Gate mit einbauen, ähm, was wir da immer sehen, ist in der ersten Phase relativ ähm, schwammig formuliert vielleicht. Was heißt schwammig formuliert? Eigentlich ist es sehr klar formuliert. Du musst halt auch zeigen können, dass du mit der Lösung oder mit dem mit der Idee, die du hast, mit dem, mit dem Prototypen oder was auch immer du da gemacht hast, in der ersten Phase, sehr sehr frühphasig, Prototyp, also kein technologischer Prototyp, ähm, ein Proof of Concept zu zeigen, dass dein Konzept, deine Lösung funktioniert und du wirklich einen ja, ein Problem löst, egal ob es jetzt ein interner Kunde ist oder ein externer Kunde. Und dann sagt, zeig mir, je nachdem, was es ist, zeig mir äh, den Beinen von der Abteilung, dass die sagen, wir brauchen die Lösung, was kostet es? Egal, was es kostet her damit oder wir wollen es unbedingt haben. Müssen wir mal schauen, wie man das Ganze finanziert. Aber sobald du das Buy-in von der Abteilung hast, weil die sagen, das ist so krass, das macht so Sinn, das würde uns das Leben so sehr vereinfachen. Und dann kannst du hier auch die unterschiedlichsten ähm, KPIs dahinterlegen, wie du das jetzt bemisst. Ob du sagst, der Mitarbeiter spart sich am Tag 10 Minuten ein, das sind 100 Mitarbeiter, aufs Jahr gerechnet hast du so und so viel, Zeit-Mitarbeiter mal Stundenlohn, die sie halt bekommen, runtergerechnet Personalkosten, kannst dem Ticket dranhängen. Bei anderen geht es vielleicht nicht so ganz einfach, wenn es äh, in Richtung ähm, das hilft uns irgendwie die Retention, ähm, die, die Kundenretention zu erhöhen, also ähm, weniger Kunden zu verlieren im Servicebereich zum Beispiel oder im After Sales oder wo auch immer. Dann hast du da vielleicht ganz andere KPIs, wie du das messen kannst. dann hast es aber gar nicht so monetär, sondern es ist eher ein Hilfsmittel, um das zu tun die Mitarbeiter sagen, aber das hilft uns enorm. Aber man kann es nicht quantifizieren. Aber wenn du sagst, du hast auf jeden Fall da den den Miet getroffen. Bei extern ist es so, dass du halt sagen kannst, mit klassischen Landingpage-Kampagnen zu sagen, schaffst du es innerhalb von vier Wochen x -tausend Kunden zu einem Newsletter äh, zu zu bewegen, die sagen, mehr Infos, wann gibt es das Produkt, ich will mehr wissen, weil ich finde es cool. Und dann ist es auch da wieder so eine ja, auch eine Definitionssache, was setzt man da jetzt als threshold an, sagt, ist 500 gut, ist 1000 gut, ist 2000 gut, hängt auch wieder von dem von dem Geschäftsmodell und von was hast du für eine Marge, ist es, dass du sagst, mit 10 Kunden bist du profitabel, weil es halt riesen Kunden sind, Unternehmen, die dir ein Produkt lizenzieren, oder ist es halt ein Produkt, was du für ein paar Euro verkaufst und dann musst du natürlich der mit dieses, damit Kunden nie wirklich identifiziert werden kann, eine ganz andere Zahl dahinter stehen aber wirklich diese klassischen Metriken, wie auch ein Investor sozusagen rangehen würde und sagen würde, zeig mir mal, dass dein Geschäftsmodell funktioniert. Hast du erste Kunden? Hast du zahlende Kunden? Wie groß ist der Markt? Das ist natürlich auch wieder, wenn du extern gehst, relativ einfach eine Marktpotenzialanalyse zu machen und zeig mir mal auf, dass du deine Zielgruppe genau identifizieren kannst und definieren kannst und was ist das, das Marktpotenzial, von dem wir hier sprechen? Klassische Recherchearbeit, muss halt gemacht werden, aber da kannst du halt auch schauen, haben die die Mitarbeiter das verstanden? Checken die auch, was es bedeutet, da jetzt mal rauszugehen und sich in in, den, in, in äh, die Situation eines äh, Entrepreneurs zu versetzen und zu sagen, was gehe ich hier eigentlich an? Oder mache ich halt einfach nur meinen Step-by-Step äh, Plan oder meine, meine Schritte, die ich halt irgendwie abarbeiten muss? Bin ich dabei ähm, extrem äh, ununternehmerisch und gehe nur nach Schema F vor? Ihr sagt mir, ich soll das machen, dann mache ich das auch. Und da siehst du ja auch, also worauf ich hinaus will, das Team, also ist das Team auch geeignet, ähm, die Idee weiter voranzureiben? Ist es ein unternehmerisch denkendes Team? Kommen die mit kreativen Lösungen um die Ecke? Dann gehen die vielleicht immer noch einen Schritt weiter, weil sie sagen, ja, jetzt habe ich deine Kriterien erfüllt, die du haben wolltest, aber wir haben das und das und das auch noch rausgefunden. Wir haben sogar schon den ersten Prototypen gebaut. Wir haben es schon im Kunden auch wirklich verkauft und haben das mal getestet, ähm, um auch wirklich zu schauen, hast du die richtigen Leute, die die Idee auch verfolgen? Also auch so da den Dreiklang zwischen ähm, Hast du eine, also haben, haben die den, den Kunden verstanden? Also ist dann Problem-Solution-Fit da? Ist da auch ein Business-Potenzial da? Und auch ist das Team das Richtige, um dann gegebenenfalls weiterzusteuern und zu sagen, okay, wir gehen, äh, gehen die Runde weiter. Ihr bekommt so und so viel ähm, Euro für, oder was braucht ihr für die nächste Runde, damit ihr einen funktionierenden Prototypen bauen könnt, ähm, um dann aber auch das Feedback mitzugeben. Allerdings solltet ihr schauen, dass ihr unbedingt noch jemanden mit der Expertise XY mit ins Team reinholt, ähm, weil das ist bei euch gerade der Schwachpunkt. Genauso wie es ein Investor wahrscheinlich auch machen würde, der sagt, Teamzusammenstellung reicht mir noch nicht. Ähm, ich sehe da ähm, eine extreme, ähm, extrem dünne Kompetenzen oder wenig Erfahrung im Bereich ähm, XY Finance. Holt euch da noch eine, eine Finance-Person und dann können wir drüber reden. weil nicht, dass ihr hier ähm, das, die ganze Kohle verbratet und eigentlich keine Ahnung habt, wo das Geld hingeht. So. Also dass man wirklich so diese klassischen ähm, Investorenbrille sozusagen auch intern aufsetzt.
0: Wie viel Marktpotenzial sollte ein Unternehmen denn haben oder ein Projekt oder ein Entrepreneurship? Intern? Ja. Ne,
1: kann auch nach ähm, extern
0: sein, aber sozusagen, was, was ist.
1: Ähm, ja, ja. Ähm, Auch wieder extrem unterschiedlich, ähm, glaube ich, äh, also hängt extrem sehr auch vom Kunden ab. Du hast halt manche Kunden, wenn du mit Großkonzernen arbeitest und da versuchen willst, ähm, Aufmerksamkeit auf ein Thema zu bekommen, damit es weiterverfolgt wird, dann sagen die, naja, wenn das Ding nicht im Jahr mindestens 50 Millionen abwirft, nach zwei, drei Jahren, dann ist das für uns eigentlich unrelevant, weil das ist so die Marktgröße, wenn wir ein neues Produkt einführen, eine neue Produktlinie, Copy-Paste, das nehmen, was wir haben, Salesmaschinerie und so weiter, aber dann haben wir innerhalb von zwei, drei Jahren entsprechend den Markt erobert und dann haben wir richtig viel, manche sagen auch, muss mindestens 500 Millionen haben. Wenn der jetzt aber eher mit einem mittelständischen arbeit ist, der sagt, Boah, wenn ich da halt einfach mal ein paar, wenn ich da mal 100.000 im ersten Jahr hinkriege an, an, an Sales ähm, und war, aber weiß, dass der, dass der Markt, das Marktpotenzial so und so groß ist, dann reicht es für unsere Größenordnung vollkommen, weil das ersetzt mir zum Beispiel 30% meines, äh, meines jetzigen bestehenden Marktes oder meines, meines jetzigen Umsatzes, weil der wird mir aus den und den Entwicklungen, hat mir auch einen Kunde der gesagt hat, er weiß, dass er de facto in drei bis fünf Jahren 50% des Umsatzes nicht mehr machen wird weil er einen, äh, eine Lösung hat für, für einen Prozess, also einen Dienstleister, der einen, Digi der einen analogen Prozess abbildet. Und dieser Prozess wird definitiv in den nächsten drei bis fünf Jahren digitalisiert werden. Und damit bricht ihm de facto dieser Block weg. Und dann sagt er, das muss ich halt irgendwie reinholen. Also brauche ich jetzt ein neues Geschäftsmodell oder eine neue Ausrichtung oder ein neues Angebot, mit dem ich mindestens setze ein, zwei Millionen, fünf Millionen, zehn Millionen Umsatz mache, ob das jetzt in einem Jahr ist oder in vier Jahren, auch nochmal dahingestellt. Aber es muss zumindest von der Größe her eine Größenordnung haben, wo ich sage, auch wenn ich nur 10% Marktanteil bekomme, weil da halt schon viele unterwegs sind, oder wenn es ein komplett neuer Markt ist, vielleicht sogar 20% oder was auch immer man sich als, als äh, Ziel da auch reingibt und als realistisch erachtet, muss das aber zumindest meine Lücke decken, die ich halt hier gefährdet sehe.
0: Wie realistisch und sinnvoll siehst du denn solche hohen Ziele, sag ich mal. Also wenn jetzt wirklich einer sagt, irgendwo 50 Millionen, 100 Millionen, 500 Millionen in zwei, drei Jahren.
1: Naja, die Antwort ist eigentlich immer, nicht immer, aber ähm, ist oft halt die gleiche, wie viel Geld habt ihr denn zur Verfügung? Ganz viele Unternehmen haben in den, ähm, in den Köpfen so das Denken drin, Innovation darf ja nichts kosten. Weil Wenn ich jetzt eine neue Produktlinie einführe, dann weiß ich genau, so und so viel Kosten, damit kann ich kalkulieren und habe auch kein Risiko. Aber wenn ich hier, hier jetzt was mache, was völlig neu ist, dann ist da auch ziemlich viel Risiko drin. Das Thema Risiko will sich meistens auch kein Manager irgendwie ähm, aufbürden, weil das könnte ja der Karriere schaden. Und oft siehst du halt so, ein, so eine, so eine äh, Haltung, ähm, wo ich denen am liebsten mal einfach einen Termin mit einem VC vermitteln würde und mal sagen würde, lass dir mal von dem erzählen, wie viel Geld die in irgendwas reinstecken, bevor überhaupt irgendwas rauskommt. Und auf wie viele falsche Pferde du in der Regel setzt und wie viel Geld da verbraten wird. und wie du aber das Geld wieder zurückbekommst über einen oder zwei, die dann richtig erfolgreich werden. Aber wie lange brauchen die auch, bis sie erfolgreich sind? Und in welcher, welche Größenordnung oder von welcher Größenordnung reden wir da? Und, ähm, wenn sie da halt mal aufgezeigt bekommen würden, wie viel Geld denn da wirklich reinfließt, dann weiß ich nicht, ob die solche Projekte überhaupt machen würden. Oder, und deswegen ist halt auch der Grund, dass wir halt immer sagen, wo wollt ihr denn hin? Und, äh, wenn ihr halt so und so die Vorstellung habt, in Richtung, ich sag mal, alleine schon fünf, sag mal, alleine schon ein, zwei, drei Millionen Umsatz innerhalb von zwei bis drei Jahren zu machen. Das ist schon erstmal eine Hausnummer, je nach Feld und je nach äh, Geschäftsmodell natürlich, aber es ist schon mal erstmal eine Hausnummer. Da musst du erstmal hinkommen, da musst du erstmal sehr viel investieren, äh, um da hinzukommen. Und wenn man das jetzt mal realistisch oder auch eher ähm, verhalten, konservativ hochrechnet, brauchst du so und so viel Euro, um das zu erreichen. Wir haben das mal mit unserem VC auch mal durchgerechnet. Wollt ihr das oder seid ihr bereit, das selber auszugeben und habt ihr überhaupt so viel Geld? Weil wenn nicht, dann müssen wir sowieso mal die die ganze Option auskünden und diskutieren, um zu schauen, wo kann das Geld noch herkommen. Aber euch muss natürlich dann auch klar sein, wenn ihr nicht das ganze Ding finanziert, bekommt ihr natürlich auch nicht die ganzen Revenues davon oder habt ihr nicht den ganzen Unternehmen, also nicht den, den äh, die Anteile am Unternehmen. Also da hast du immer einen Trade-off zwischen Risiko. Gebe ich meine ganze Kohle selber rein oder suche ich mir andere? Und äh, deswegen finde ich sowieso schwierig, ranzugehen mit der Zielsetzung. Das muss was sein, was innerhalb von der sehr kurzen Zeit, zwei, drei Jahren, ähm, x Millionen Euro Umsatz generieren muss. Ich denke, das ist immer eine, eine Sache vom Business Case, wenn der solide ist und man wirklich sagt, das ist durchaus realistisch mit den Mitteln, weil das Unternehmen hat eine wahnsinnige ähm, ähm, Reichweite von, von der bestehenden Customer Base, auf die du direkt zugreifen kannst. Du hast ein Produkt, was für 80% Prozent der, der Kunden wirklich enorm relevant ist. Und Zahlungsbereitschaft ist getestet oder ist erst, hat eine erste Validierung. Ähm, und da kannst du wirklich einen Business Case rechnen, wo du sagst, das ist eigentlich sehr solide und ist auch realistisch. Dann kann man mit Sicherheit auch höher gesteckte Ziele erreichen. Aber von Anfang an ranzugehen und zu sagen, äh, unsere Prämisse ist, wir machen Innovation nur dann, wenn sie so und so groß sind. Da sterben halt meiner Meinung nach viele Potenziale oder viele Ideen, die potenziell vielleicht irgendwann mal das erreichen können oder einen ganz anderen strategischen Wert für ein Unternehmen. Ähm, Aufweisen können, den sie halt jetzt noch nicht aktuell noch nicht sehen können, weil sie es halt einfach dieses Feld noch gar nicht umrissen haben oder noch nicht auf, der, äh, auf dem Schirm hatten und sich da halt einfach viele ähm, Möglichkeiten oder Chancen, frühphasige Chancen halt entgehen lassen. Wenn man halt nur auf sagt, das muss mindestens so und so viel Umsatz nach so und so vielen Jahren generieren.
0: Wo siehst du denn die Zukunft von Corporate Innovation hingehen?
1: Wo ich von überzeugt bin, wo es mehr hingehen muss, ist weg von dem, jeder macht alles selber. Deswegen ist, glaube ich, ein großer Schritt in Richtung, ähm, as a Service Leistungen einzukaufen, anstatt alles selber zu bauen. Ähm, weil du halt da die Profis hast, die das halt schon x-mal gemacht haben. Also das ist, glaube ich, schon ein großer Benefit. Ähm, allerdings da dann auch darauf also darauf zu achten, dass man selber sehr stark involviert ist in dem ganzen Aufbau. Dass man das nicht nur, ähm, also in dem, in dem ganzen wie, wie bin ich dieses Element in meine Gesamtinnovationsstrategie oder in meinen in mein Flow, also in mein, mein Innovation-Flow irgendwie mit ein. Dass man da halt sehr stark mit dran ist und sich auch da den Partner raussucht, wo man weiß, dass der genau die Kriterien erfüllt oder die die Ziele auch erreichen kann, die man sich selber gesetzt hat. Also da den richtigen Partner zu finden. Ich glaube, dass insgesamt, auch wenn es wahrscheinlich eine sehr zufriedenstellende Antwort ist, ich glaube, dass die Zukunft von Covid Innovation wirklich in Kollaboration liegt, jeglicher Art. ist nicht alles immer nur alleine machen zu wollen, ähm, ist glaube ich ein, ein Aspekt, der aktuell viel zu sehr unterschätzt wird, weil alle versuchen, alle IP bei uns behalten und immer wenn ein Startup kommt, aber alles, was sie machen, muss bei uns liegen und wir müssen volle Kontrolle haben, dieses Thema Kontrolle aufzugeben und wirklich ernsthafte Open Innovation zu betreiben, mit Partnern zusammen, Innovationen zu betreiben, was auch funktionieren kann, ähm, wenn man das richtige Mindset auch mitbringt. Auch bei sehr konkurrierenden Unternehmen, ich glaube ein äh, ganz gutes Beispiel, auch wenn es äh, weiß ich nicht, dafür wie es jetzt da aktuell läuft, wie gut das Internet funktioniert, aber der Zusammenschluss ähm, BMW und, ähm, äh, und Daimler, ihre ganzen genau. Angebote zu bündeln, genau, diese ganzen Services, die da jetzt noch erfolgen folgen werden ähm, in mhm. Zukunft ist, glaube ich, schon ein Schritt, aber wenn man sieht, das sind zwei, die sind grundverschieden und sich vielleicht nicht so ganz einig und auch nicht so die besten Freunde, ähm, haben aber gesehen, dass es halt notwendig ist, um gegen die richtig großen Player aus anderen Ländern zu konkurrieren, ist mit Sicherheit ein Schritt, der, der nicht ganz verkehrt ist und in der Richtung sehe ich eigentlich noch viel mehr Potenzial in der Zukunft, ähm, auch gerade bei den Unternehmen, die es vielleicht selber nicht so bekannt sind, mittelständische Unternehmen, Hidden Champions, die sich schwer tun, die Talente zu finden, die sich schwer tun, Leute dafür zu begeistern, für sie intern zu arbeiten und intern Innovations voranzutreiben, aber vielleicht mit einem starken Partner oder gemeinschaftlich ähm, eine, eine Innovationsinfrastruktur aufzusetzen, die ihnen, den Partnern zugutekommt, aber auch Talente anlockt oder auch Startups anlockt oder äh, Potenzial aufweist, wenn sie es alleine eben nicht hinkriegen. Also dass man einfach da die, die Ressourcen, die Erfahrungen, die, Erfahrung, die ähm, Manpower, alles, was man zur Verfügung hat, was das zur Verfügung hat zu bündeln, sich strategisch Partner zu suchen, ähm, die die gleichen gleiche Zielsetzung haben, die gleiche Richtung wollen und gemeinsam an Themen zu arbeiten. Und letzten Endes kann es auch sein, wenn man es in einer, ähm, quasi in einem äh, wie heißt der Begriff, äh, wenn, wenn man gleichzeitig gemeinsam was entwickelt, aber eigentlich Rivale Rival ist, gibt es einen schönen Begriff, fällt mir jetzt gar nicht ein, also Collaboration, aber auch äh, äh, weiterhin noch im Wettbewerb zu sein. Man kann ja gemeinsam was entwickeln und sagen, man hat gemeinsame IP und man kann, beide können für sich alleine das Thema weiter betreiben, wenn sie möchten, wenn sie Potenzial sehen.
0: Ja, gibt ja jetzt Endeffekt. auch mehr als einen Autovermieter und mehr als einen Bäcker und mehr als richtig, einen Metzger. Richtig,
1: definitiv. Und dann ist es eher das, wie gestalte ich das jetzt aus und wie entwickle ich das weiter und wie ist mein Angebot gestrickt. Aber gemeinsam sowas zu entwickeln, und um zu schauen, was funktioniert, ist ja auch völlig valide und dann zu sagen, möge der Beste gewinnen. Gemeinsam die Basis entwickeln und zu schauen, was, was kann dabei rauskommen und dann sagt man, okay, und jetzt kann sich jeder die IP nehmen, kann die Technologie nehmen, kann das Businessmodell nehmen, was auch immer und äh, dann halt in den co So, das ist der Begriff, den ich gesucht habe, äh, zusammen was entwickeln, aber gleichzeitig auch Wettbewerber zu sein und vielleicht auch wieder in den Wettbewerb zu gehen. Völlig valide. Aber wenn, erst mal zu dem Punkt zu kommen, um zu wissen, was soll man denn genau machen, da braucht es einfach sehr viel Zeit, sehr viel Investment aktuell von den, von den Unternehmen, ähm, wo man sich, glaube ich, auch sehr viel sehr viel Synergieeffekte schaffen kann. Intern wird immer noch Synergieeffekten geschafft, äh, gesucht und, äh, Synergieeffekte schaffen, Stellen abbauen, hier Einsparpotenziale. Im Bereich Innovationen macht man das nicht, weil das muss ja alles intern gehalten werden. Das muss ja alles zu 100 uns gehören. Das ist, glaube ich, so eine, so eine Mentalität, die das nochmal sehr erschwert. Also sich einfach zu öffnen, nicht? Also da sehe ich ganz klar einen Trend hingehen, da auch die, die Zukunft, dass, dass du so wirklich große Dinge auch schaffen kannst oder große Unternehmen, große Global Player auch aufzubauen.
0: Unglaublich spannende Infos von dir, unglaublich spannendes Gespräch. Vielen herzlichen Dank dafür. Bis demnächst. Ciao, ciao, mach's gut.